0: Capítulo 22. La deuda óptima y la deuda pésima. Las deudas óptimas son aquellas que son pagadas por tus clientes a través de tu negocio, es decir, se pagan solas. Es la llamada deuda de inversión y te proporciona apalancamiento mediante el dinero de otros, por lo general del banco. El uso inteligente de este tipo de deuda puede hacerte rico. Sin embargo, las deudas pésimas son aquellas que pagas tú a fondo perdido, pues no hay de dónde recuperarse. Por eso son pésimas. Estas deudas financian consumo puro y son las deudas de las personas pobres. No compran riqueza, solo compran la apariencia de la, de la riqueza. Si quieres distinguir entre deuda óptima y deuda pésima, hazte esta sencilla pregunta antes de endeudarte. De, de, ¿Quién pagará esta deuda? Si la pagaran tus clientes a través de tu negocio, sonríe y firma. Sin embargo, aprender a utilizar la deuda como una palanca y crear riqueza es una habilidad financiera sofisticada y recomiendo prescindir de la deuda para evitar males mayores. El elevado índice de endeudamiento, tanto de estados como de particulares, es un síntoma de ignorancia financiera. Y lo que revela es que se compra más que se vende, y se gasta más de lo que se ingresa. Y este comportamiento tiene un final previsible, crisis económica y quiebra financiera. En la película de Forrest Gump, el personaje dice, «No poseas nada si puedes servirte de ello. Alquila incluso tus zapatos si puedes». Los bancos lo saben y venden sus oficinas a e inversores y después las alquilan para seguir trabajando en ellas. Las empresas también venden sus naves y máquinas a la banca en operaciones de leaseback para seguir usándolas. Los profesionales lo saben, consiguen sus bienes de equipo en operaciones de renting financiero para usarlos y cambiarlos cuando lo precisen. Si lo posees... Tendrás que quedártelo y acarrear con ello toda la vida. Si lo alquilas, lo podrás sustituir o deshacerte de ello cuando te haga falta. Alquilar o comprar. La elección va por países. En países con mayor cultura financiera, anglosajones, por ejemplo, la proporción entre compra o alquiler se decanta por esta última. Son inteligentes financieramente y lo que ellos saben es que la vivienda propia, cuando es financiera, financiada, no es un activo para ti. Sí lo es para el banco que la financia, pero para quien paga una hipoteca su casa es un pasivo. Un activo, por definición, pone dinero en tu, en tu bolsillo y un, pasillo, y un pasivo te lo quita. ¿Puedes entender que endeudarse por la vivienda propia es adquirir un pasivo? 2. La vivienda, financiada o no, no es una inversión, no al menos cuando se compra. Podría serlo cuando se venda, si es que se gana una diferencia. Pero si es para uso propio, que nadie se engañe, es un gasto. Si un día se vende y se gana un diferencial, será una inversión. En cualquier caso, se sabrá entonces, no antes. Warren Buffett, Buffett lo sabe. Es el mayor inversionista del mundo y el segundo hombre más rico del planeta. ¿Invierte en su casa? No. Lo hace en negocios. A pesar de su inmensa fortuna, Vive en la misma casa del centro de Omaha, que adquirió en 1958, por 31.500 dólares. Él sabe que la vivienda no es la inversión de quien vive en ella. El inversionista sabe que se trata de un gasto. Comprar una vivienda sale caro por los gastos. Una casa no es un activo, es un pasivo con pinta de activo. Cuando compras tu vivienda, pierdas en ese momento el 10% del precio de compra, impuestos y gastos relacionados con la compra. Cuando la vendas tendrás que pagar más impuestos, el 15% de la plusvalía del inmueble o diferencia entre el valor de compra y el de venta. Ya ves que entre comprar y vender se va el 25% la cuarta parte de su valor en impuestos que no se recuperarán nunca. La idea de que hipotecarse en una vivienda es ruinoso puede no encajar con lo que sabes, pero este es un libro que te revela cómo ganar dinero, no cómo perderlo. ¿Significa lo anterior que comprar la vivienda propia es un error? No, si antes has creado un activo que te permita darte el lujo de pagarla al contado. Es decir, cuando ya has ganado el dinero para no hipotecarte. Recuerda, primero creas los flujos y luego te das los lujos. Siempre en este orden, nunca al revés. ¿Qué pasa si ya estás hipotecado? Lo primero que te aconsejo es que consultes, a tu banco qué, que consultes a tu banco qué plan de amortización anticipada firmaste, importe mínimo a anticipar, las comisiones, el máximo anual cance cancelable… Una vez tengas esa información y sepas cuántos cientos de miles de euros te puedes ahorrar, ya tienes una motivación para pasar a la acción, anticipar cuotas con las pagas extras. Es como correr una carrera... Ah, un mal consejero te dirá que no lo hagas. Que te perderás la deducción fiscal por la vivienda. Eso es como correr una carrera para ganar el diploma de participación en lugar de correr para ganar la primera medalla. La deducción fiscal es un premio de consolación cuando el mal ya está hecho. Es el caramelo que le da el médico al niño antes de pincharlo para que no llore. No, la deducción fiscal no es tu objetivo. Tu objetivo es que ahorres cientos de miles de euros en intereses, te puedas retirar cuanto antes y con una buena posición económica. Me gustaría ahora hablarte de las tarjetas de crédito. Financias gastos irrecuperables, que es mejor pagar al contado, viajes, cenas, pantallas, planes de televisión... Y no inversiones en activos con un retorno, es decir, crean deuda pésima. Mi sugerencia es no la uses, salvo para emergencias o compras por internet. Repite conmigo, no quiero trabajar para enriquecer a otros. Repite conmigo, no quiero trabajar para enriquecer a otros.